0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Frage mich bitte nicht, wie viele Versionen ich des Einstiegs für diese Podcast-Folge gewählt habe. Aber nicht etwa weil ich mir im Thema unsicher war oder mir die Worte fehlen, sondern weil ich immer, immer wieder niesen musste. Und ich wollte dir partout kein Trommelfellplatzer zumuten, also musste ich wieder einsteigen. Und du merkst es vielleicht gerade auch schon, wie meine Stimme tatsächlich nicht ganz so, naja, sauber und klar klingt. Und alle, die mit denselben Themen zu kämpfen haben, Birke, Haselnuss und Erle, die wissen, wovon ich rede. Meine Allergiezeit hat begonnen und vielleicht zieht mich der ein oder die andere bei YouTube zu diesem Podcast und wird sich wundern, meine Güte, der sieht echt fertig aus. Ja, das wird mich in den nächsten Monaten begleiten bis Anfang Mai, zweite Maiwoche. Versprochen ist's vorbei. Und ich wünsche mir äh, von dir ganz viel Toleranz, äh, entsprechend äh, mir zu verzeihen, was meine Stimme betrifft. Aber ich kann ja keine drei Monate jetzt mal meinen Podcast ruhen lassen. Oder zumindest hoffe ich nicht, dass du das willst, sondern dass du gerne meinen Informationen folgst. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und auch heute hoffe ich natürlich sehr, dass du wieder etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnimmst. Und falls du ein Kollege, ein, eine Kollegin bist, die schon seit Längerem im Personal Training aktiv ist, dann hoffe ich nicht, dass du jetzt abschaltest. Warum sage ich das? Weil es mir heute um die Beschreibung, vielmehr um das Thema geht. Ich möchte loslegen. Aber ich weiß nicht so richtig, wie. Beziehungsweise sich Kollegen, die auf mich zukommen, die Frage stellen, Egenhard, ich brauche deine Unterstützung. Weil ich zum einen nicht so richtig weiß, wie, aber zum anderen mich etwas davon abhält. Und in diesem Sinne, <köhnt> entschuldige diesen kleinen Räusper, möchte ich in dieser heutigen Podcast-Folge von Erfahrungen berichten, die ich in den letzten Tagen und Wochen sammeln durfte. Kollegen, die auf mich zugekommen sind und die loslegen wollen. Die entweder in einem soliden Beruf stecken mit vermeintlicher Sicherheit in einem gut situierten deutschen Unternehmen oder im Fitnessstudio arbeiten auf der Trainingsfläche und sich sagen, ich möchte gerne aus meinem Trainerjob eine Selbstständigkeit als Personal Trainer machen. Ob das dann zu Beginn nebenberuflich oder hauptberuflich ist, sei mal vollkommen dahingestellt. Beziehungsweise eben der Kollege, der in einem Unternehmen arbeitet und im letzten Podcast hatte ich ja schon von Robert berichtet, der wie gesagt bei einem großen Mittelständler in Deutschland angestellt ist als Ingenieur und gerne seinem Herzenswunsch als Personal Trainer zu arbeiten, folgen möchte und seinen Beruf aufgeben möchte. Und... Gleichzeitig geht mir aber natürlich auch der Marius durch den Kopf, der auf mich zugekommen ist, der Unternehmensberater ist, ja, ein ganz solides, stabiles, gutes Einkommen hat und sagt, ich will das aber nicht mehr machen. Und genau über diese Situation möchte ich heute sprechen und vielleicht, wie gesagt, findet der ein oder andere langjährige Hase doch noch eine Frage, die ich im Podcast stelle, die es gilt zu beantworten, die man sich selbst noch nicht gestellt hat. Und die zentrale Frage, die ja zu Beginn auftaucht, ist, was hält mich, was hält dich davon ab, als Personal Trainer zu arbeiten? Und... Ich möchte nochmal betonen, es geht jetzt überhaupt nicht oder die Thematik ist nicht, will ich das hauptberuflich oder nebenberuflich machen, sondern es geht darum, ich will jetzt in diesen Beruf einsteigen und die ersten Hürden, ich nenne sie bewusst mal Hürden, die auf uns zukommen, sind ja, die Risiken, die mir durch den Kopf gehen, ja Mensch, ich habe doch hier ein monatliches Einkommen und wenn ich mich selbstständig mache oder wenn ich mir nebenberuflich etwas aufbauen will, dann muss ich ja erstmal meinen Chef fragen, ob ich überhaupt das darf. Damit bekommt der ja mit, dass ich vielleicht etwas Neues für die Zukunft plane. Damit kann ja passieren, dass ich in meinem Unternehmen nicht mehr die Entwicklungschancen habe oder vielleicht den Verantwortungsbereich, den ich gerade neu übertragen bekommen habe, nicht mehr verantworten darf oder dass mein Chef mir im schlimmsten Falle direkt kündigt. Auch das habe ich schon bei Kollegen erlebt, die ins Mentorship-Programm eingestiegen sind mit der Idee, ich will mir das jetzt nebenberuflich aufbauen, ich möchte Stunden reduzieren und auf einmal der Chef sie vor die Tür gesetzt hat. Also das heißt, mich beschäftigen als Einsteiger und sinnvollerweise beschäftigen mich als Einsteiger diese Risiken. Ich stelle mir diese Fragen, was ist wenn? Und wer meinem Podcast regelmäßig folgt, weiß, dass es ja vier Prinzipien gibt, Risiken zu minimieren. Und ein Prinzip davon ist simulieren. Also ich empfehle jeden, der vorhat, loszulegen, mal zu simulieren, was ist wenn? Was ist, wenn mein Chef mich einfach vor die Tür setzt? Was ist, wenn ich durch die Stundenreduzierung auf einmal so viel weniger Geld habe, aber im Personal Training mir nicht direkt meinen Klientenstamm aufbauen kann? Was ist mit dieser Umsatzeinbuße? Also was muss ich an meinem Lebensstandard runterschrauben? Das sind Fragen, die wir uns zu Beginn, des Loslegens auf jeden Fall stellen sollten. Und das Nächste, was natürlich dazu kommt, was mir immer wieder Kollegen berichten, ist unser Umfeld. Unser Umfeld, was uns suggeriert, bist du denn wahnsinnig, Eginhardt? Bist du denn verrückt, als Personal Trainer zu arbeiten? Ich meine, überleg mal, was für Zeiten wir haben. Krieg, Rezension, Inflation, Wirtschaft geht runter, Deindustrialisierung und so weiter. Ich kann ja die Liste unendlich machen. Und was ist? Du kommst auf die Idee, jemanden zu finden, der dir fürs neben herlaufen Geld bezahlt. Das heißt also, unser Umfeld schürt zusätzliche Ängste. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wie stark lasse ich mich von meinem Umfeld ausbremsen? Beziehungsweise Alternativgedanken wäre doch... Was für ein Umfeld muss ich mir aufbauen, das mir ständig den Rücken stärkt, das immer von hinten volle Power gibt, das mir immer sagt, komm Egenhardt, los geht's, weitermachen, bleib dran. Idealerweise habe ich ja einen Mentor an meiner Seite, nur mal so am Rande erwähnt. Und dann kommt natürlich, und das ist auch das, was ich immer wieder von Kollegen höre, na ja, Egenhard, ähm, ich habe eine gewisse Unsicherheit in mir. Ich habe doch noch nicht als Personal Trainer gearbeitet. Ich weiß doch gar nicht, wie das so richtig geht. Weißt du, ich kann das nicht fühlen. Stimmt. Das ist ein Thema, was jeder in uns trägt, wenn er loslegt. Und wie gesagt, diejenigen, die meinem Podcast folgen, wissen, ich habe 97 am 1. Juni losgelegt, bin aus dem Bett gesprungen, habe geschrien, Juhu, ich bin Personal Trainer, die Welt wartet auf mich. Dass dann ein Jahr lang nichts passiert, lag einfach an meiner Dummheit. Lag, ja okay, mit Sicherheit daran, dass ich niemanden fragen konnte, wie ich es besser machen kann. Aber vor allem lag es daran, dass ich so unnütze Dinge getan habe und dass ich mich überhaupt nicht mit Selbstständigkeit beschäftigt habe. Ich habe überhaupt nicht über mein Konzept nachgedacht. Ich war mit völliger Naivität losgegangen. Und demzufolge wusste ich nicht, naja, hm, bin ich jetzt ein guter da drin oder nicht? Hm. Aber eines wusste ich ganz genau, nee, nee, du bist ein guter Trainer, du bist definitiv ein guter Trainer und damit kommt ein viertes Thema zum Tragen, was so mit dem gerade genannten einhergeht, die Unsicherheit, nicht genau zu wissen, wie, wie bin ich denn als Trainer und dem Thema was viele Kollegen beschäftigt, bin ich gut genug? Ganz zentrale Themen, die für mich immer wieder elementar sind, wenn ich mit Kollegen zusammenarbeite, diese möglichen Glaubenssätze aufzulösen oder diese Schwere aus dem Thema zu nehmen. Und da gibt es genügend Möglichkeiten, wie ich das lösen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Erfahrungen sammeln. Und deswegen sage ich auch gerne für denjenigen, der beispielsweise eben aus einem beruflichen Umfeld kommt, wo er noch nicht als Trainer gearbeitet hat, ich setze immer voraus, dass es eine Trainerqualifikation gibt. Ich setze immer voraus, dass jemand eine fachliche Grundlagenqualifikation hat, wo er was über Anatomie, Physiologie, Trainings- und Bewegungslehre gelernt hat. Und damit meine ich jetzt nicht gerade irgendeinen Wochenend-Online-Kurs, wo ich mir irgendwelche Videos angeschaut habe und danach irgendeinen Bachelorabschluss bekommen habe. Okay, Bachelor wird es dafür noch nicht geben, aber so in etwa. Ich denke, du weißt, wenn ich einen Menschen begleiten möchte, auf dem Weg zu mehr Gesundheit, mehr Leistungsfähigkeit oder Ähnlichem, dann muss ich ein bisschen mehr wissen als ein 2-Stunden- oder zwölf stunden online kurs Also das setze ich jetzt mal voraus. Es liegt eine fundierte Grundlagenausbildung vor, beziehungsweise... Also ich habe schon Kollegen gehabt, die sind zu mir ins Mentorship-Programm gekommen, ganz bewusst ohne Ausbildung, weil das ist auch das Schöne am Mentorship-Programm, es braucht keine fachliche Qualifikation, gar nicht. Und die haben das, also wir haben, ich, ich spreche ja mit denen im Vorfeld, und wir haben dadurch ganz klar herausgefunden, du warte mal noch mit deiner Qualifikation, mit deiner Ausbildungskonzeption, du wirst am Ende des Programms genau wissen, in welche Richtung deine Ausbildung gelegt werden muss. Das erspart oftmals ganz viel Geld. Nämlich das erspart ja die, äh, die die Tatsache, dass ich eine Fortbildung besuche oder eine Ausbildung besuche, wo ich die Hälfte gar nicht von brauchen kann, weil meine spätere Zielgruppe das gar nicht braucht beziehungsweise ich so gar nicht arbeiten will. Also wie gesagt, ich hatte Kollegen, die haben dann nach dem Mentorship-Programm genau gewusst, hmm, genau in die Richtung suche ich mir jetzt die fachlichen Qualifikationen. Auch das ist ein möglicher Weg. Fakt ist aber... Wir müssen uns diesen Themen stellen, ja, ich habe keine Erfahrung als Trainer, das darf mich doch aber nicht davon abhalten, loszulegen. Hm. Ich muss mir also überlegen, wie kann ich Erfahrung sammeln. Und ich muss mir überlegen, wie bekomme ich, falls ich ihn denn habe, diesen möglichen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, aus meinem Kopf. Und das, ich betone nochmal, ist ein fundamentaler Glaubenssatz in unserer Branche. Ganz, ganz viele Trainer und Trainerinnen denken das. Und dann können sie, und da frage ich immer, wie viel Ausbildung willst du denn noch besuchen? Und jetzt kommt eine, also falls du diesen Glaubenssatz in dir hast, entschuldige, wenn ich mitten im Satz abbreche, jetzt kommt eine ganz zentrale Frage, die du dir stellen darfst, musst, quasi Komma, falls du diesen Glaubenssatz in dir hast, nämlich, wann, Weißt du, dass du gut genug bist? Also stell dir die Frage ganz bewusst, wann weiß ich denn jetzt endlich, dass ich gut genug bin? Und ich hoffe, du findest ganz schnell eine Antwort drauf. Was muss denn gegeben sein, dass ich gut genug bin? Und ich hoffe, du findest auch darauf ganz schnell eine Antwort. So. Und ich habe ja gesagt, es kommen jetzt Kollegen wie Robert oder Marius auf mich zu, kommen aus einem anderen Berufsleben und wollen in den Personal-Trainer-Beruf einsteigen. Mit welchen Themen musst du dich beschäftigen, wenn du genau an der Stelle bist? Und für all diejenigen, die schon länger im Business sind, die sollten jetzt vielleicht für sich abklopfen, wenn ich die Themen aufliste, habe ich mich darum gekümmert? Bin ich dort safe oder bin ich mir da im Klaren drüber? Also als erstes geht es ja darum, wenn ich loslegen möchte mich damit auseinanderzusetzen, was heißt es, Unternehmer zu sein, Unternehmerin zu sein. Und das war ja mein zentraler Fehler zu Beginn, wenn ich den Fehler sagen darf. Unwissendheit, Dummheit, wie auch immer man das benennen möchte, ich habe mir keine Gedanken gemacht, was heißt es, Unternehmer zu sein, was heißt es, selbstständig zu sein. Und bitte, dreh jetzt nicht den Kopf weg oder nimm die Hand und denk dir, so ein alter Hut. Also ich kenne viele, die diese Frage definitiv nach zehn Jahren Selbstständigkeit nicht beantworten können. Welche Aufgaben hat denn ein Unternehmer konkret? Welche Aufgaben hat ein Personal Trainer Unternehmer? Damit musst du dich auseinandersetzen. Das ist ganz, ganz elementar. Und ich betone nochmals an der Stelle, egal ob du neben- oder auch beruflich bist, du musst das machen. Und das Schöne ist, wenn du das machst, kommt am Ende raus, Du fühlst dich als Unternehmer und das ist ein ganz wesentlicher Baustein für deinen zukünftigen Erfolg. Natürlich musst du dann dich mit sämtlichen steuerrechtlichen Themen auseinandersetzen. Hier kommt die, ja, nennen wir es mal, charmante Herausforderung, dass es unseren Beruf beim Finanzamt nicht gibt. Das heißt, jedes Finanzamt wird es irgendwie einstufen, wie gerade Frau Müller oder Herr Mayer, den, 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 der gerade deinen Antrag bekommt, auf. man muss ja einen sogenannten steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen zu Beginn. Da hast du irgendwas reingeschrieben und dann wird es sagen: Ach Mensch, der Kies, oh, Personal Trainer habe ich noch nie gehört. Naja, das ist ja sowas wie, hm, der und der Trainer, ich stecke ihn mal in die Schublade rein. Naja, und die Frau Meier oder der Herr Meier m, sieht das gerade in Bad Salzufeln ganz anders. Und das steckt dich einfach mal in die Schublade rein. Und schon können zwei völlig unterschiedliche steuerrechtliche Beurteilungen und Begutachtungen durch das Finanzamt rauskommen. Und du kannst ganz schnell in ernsthaften Problem landen. Also deswegen musst du dich mit fundamentalen steuerrechtlichen Gegebenheiten auseinandersetzen und damit meine ich nicht solche Basics wie, du musst Einkommenssteuer zahlen statt Lohnsteuer in der Vergangenheit, du bist umsatzsteuerpflichtig, du bist möglicherweise gewerbesteuerpflichtig oder schon gar nicht und so weiter und so fort und Rentenversicherungspflicht, die Dose machen wir jetzt gar nicht auf. Ja, also. Kümmere dich um diese Themen. Das dritte, worum du dich kümmern musst, wenn du loslegen willst, also es ist ja quasi jetzt wie so eine Abgleichliste, wenn du loslegen willst, musst du jetzt immer Haken dahinter machen. Du musst dich um deine Absicherungen kümmern. Du musst schauen, wie minimierst du deine Risiken. Also beispielsweise Berufsunfähigkeit, wie machst du das? Ich will aber keine haben als Personal Trainer. Die, für die Versicherung bist du ein viel zu hohes Risiko. Wie löst du trotzdem das Thema? Was ist mit Altersvorsorge, was ist vielleicht mit Unfallversicherung, mit Berufshaftpflicht und ähnlichen Themen? Dann geht es natürlich darum, dass du dein einzigartiges Personal Training Konzept erarbeitest. Ich meine jetzt nicht einfach im Kopf haben, weil ich bin ja am 1. Juni 1997 aus dem Bett gesprungen und dachte, ha, ich bin echt ein toller Hengst. Ich weiß ja so viel, ich habe ja an der Sporthochschule Köln studiert und da ist er ja sowieso der Beste. Und ich habe ja auch dreieinhalb Jahre in der Klinik gearbeitet und ich glaube fünf oder zehn Jahre mittlerweile fast, na zehn Jahre noch nicht ganz, aber acht Jahre waren es, glaube ich, im Fitnessstudio, jetzt weiß ich, was Personal Training ist. <lacht> Erinner dich, ein halbes Jahr später bekam ich ja mal einen Anruf, wo mich jemand fragte, Herr Kies, können Sie mir noch mal etwas genauer erklären, was Sie mit Ihrem Personal Training Konzept meinen? Und ich brauchte ja Sekunden, um überhaupt die Frage zu verstehen. Und ich habe rumgelabert, damit dann nach anderthalb Minuten mir die gute Dame ins Wort fiel, weil sie nichts verstanden hat von dem, was ich erzählt habe. Also Elevator-Pitch oder all solche Dinge wusste ich ja gar nicht weder, dass es sowas gibt, geschweige denn, wie es geschrieben wird. Aber das sind ja Dinge, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Also sprich, wie sieht dein einzigartiges Personal-Training-Konzept aus? Was ist dein USP? Was ist der Nutzen für deine Zielgruppe? Und willst du das offline und oder online anbieten? Möglicherweise ja in Kombination mit beiden. Also sprich, wie... Sinnvoll ist es, parallel zu einem klassischen Personal-Training auch ein Online-Business zu haben. Mit welchen Herausforderungen musst du dort rechnen? Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine Online-Unternehmerin mit unter meiner Decke wohnen oder wir wohnen gemeinsam im Häuselein. Und meine Frau macht fulltime online business und ich kann dir sagen... <lacht> Das ist kein Zuckerschlecken, aber das ist was ganz anderes, habe ich glaube ich auch schon drüber berichtet. So, was musst du weiter bedenken, wenn du loslegen willst? Ich rede immer noch von Dingen, bevor du loslegst. Hm. Ich betone das deswegen, weil ich ja einfach losgelegt habe und ich mir ja keine Gedanken darüber gemacht habe. Deswegen ist ja auch alles gegen die Wand gefahren und das passiert vielen Kollegen. Und deswegen möchte ich, dass du es eben nicht so machst. Es passiert vielen Kollegen, die denken, ich lege einfach mal los. Loslegen, viel mehr Hashtag machen ist schon cool. Aber es bedarf trotzdem sinnvollerweise einer Strategie. Ja, und einfach loslegen ist keine Strategie. Deswegen stelle diese Fragen. Wem nutzt dein Personal Training Konzept? Ist ja das nächste, was darauf aufbaut. Weil was nützt mir ein Konzept, was keiner braucht? Ist ja Quatsch. Was nützt mir eine Spezialisierung, eine spitze Positionierung, wo die Zielgruppe viel zu klein ist, als dass ich in meiner Region ausreichend Klienten finde, um ausgebucht zu sein. Jetzt kannst du natürlich sein, sagen, ja, was heißt ausgebucht, interessiert mich nicht. Ich bleibe in meinem bestehenden Beruf und ich will nur einen einzigen Klienten betreuen am Wochenende, am Samstag, um einfach irgendwie ein paar Euro zusätzlich zu verdienen. Okay, dann... Ja, würde ich sagen, musst du dich vielleicht nicht gerade mit diesen Themen beschäftigen, dann such dir einfach diesen einen Menschen und fertig ist. Aber ich sag mal, ab zwei, drei Menschen, die du betreuen möchtest, dann musst du dir schon langsam Gedanken machen. Ja, aber ich schließe mal den Fall aus, ich gehe mal davon aus, du willst loslegen, willst dir nebenberuflich etwas aufbauen, um vielleicht später, wie eben Marius sagte, ich möchte meinem Herzenswunsch folgen. Ich möchte endlich nicht mehr in meinem alten Beruf arbeiten, sondern ich will mein gesamtes Einkommen als Personal Trainer erzielen. Und dann plant man, nebenberuflich loszulegen, in den Hauptberuf einzusteigen und dann musst du dir diese Fragen stellen. Ja? Also, wer braucht mein Personal Training und ist meine Zielgruppe groß genug, dass ich davon leben kann? Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn ein Kollege auf mich zukommt oder ein zukünftiger Kollege, der sagt, weißt du, ich bin im Hauptberuf das und das und ich bin ein ziemlich ambitionierter, toller Triathlet, ich bin da... Echt gut. Und wir reden jetzt vielleicht von unter 10 Stunden beim Ironman. Das ist, glaube ich, wirklich ziemlich gut. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich glaube, das ist ziemlich gut. Da muss man ja schwimmen, laufen und Radfahren können. Und ich möchte gerne Triathleten betreuen. Dann merkst du, komme ich gerade ins Stocken und dann frage ich mich, wo ist das Businessmodell? Wo ist tatsächlich das Businessmodell? Weil, wie groß ist denn deine Zielgruppe in Deutschland, die sich einen Triathlon-Trainer leisten können? Also, wie viele wirst du denn finden bei dir in deiner Region? Und da wird schon relativ schnell finster sein, weil es nützt dir ja nichts, mal eine Stunde Schwimmtraining zu geben, dass einer mit einem spitzen Ellbogen beim Grauzug und im Schlüsselzugmuster unter Wasser schneller schwimmt oder mit der optimalen Sitzposition auf dem Fahrrad beziehungsweise mit einem Laufstil seine Überpronation korrigiert bekommt, weil du mit ihm ein optimales Stabilisationstraining und Laufschultraining machst. Das nützt ja nichts, wenn das mal jemand ein, zwei, drei Stunden bucht. Also wo, wo sollen die ganzen Kunden herkommen, dass du davon leben kannst? Also da wird's relativ dünn. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen bei dieser Form von Geschäftsidee. Ich will nur aufzeigen, hab ein Personal Training Konzept, wo deine Zielgruppe groß genug ist und gleichzeitig trotzdem eine tolle Positionierung. Und darüber musst du dir zu Beginn Gedanken machen. Und idealerweise, wie sieht dein Traumklient aus? Backe dir deinen Traumklienten. Und das nächste, worüber du dir Gedanken machen musst, wie komme ich denn jetzt an diese Zielgruppe ran? Das ist gerade gerade in den jetzigen Zeiten, 2024, ein Riesenthema. Der Markt bricht ja ein. Ich habe ja in meinem letzten Podcast 2023 darüber berichtet, wie sich der Markt verändert hat. Wie sich die Klientensituation verändert hat. Wie sich auch der Charakter unserer Klienten verändert hat. Also Charakter bitte jetzt in Anführungsstrichen sehen. Ne? Der Typ, nennen wir es eher Typus-Klient, hat sich verändert. Das hat gravierende Konsequenzen auf unsere Akquise und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Vor allem als Existenzgründer, wenn ich loslege. Und natürlich müssen wir uns Gedanken machen zu allem Praktischen. Du musst ja wissen, oh, jetzt steht der erste Klient vor der Tür, da brauche ich ja vertragliche Vereinbarungen, also AGBs. Und mein Honorar, mein Honorarkonzept, also du musst dein Honorar kalkulieren auf Heller und Pfennig. Du musst es niederschreiben, musst der Klient stundenweise bezahlen, bar, im Vorfeld, nachher, am Monatsende, gibt es ein Paket, wie auch immer, das musst du ja alles haben. Ja? Du brauchst eine Anamnese logischerweise, einen Anamnesebogen. Du brauchst eine Trainingsplanung, eine Trainingskonzeption, idealerweise eine Auswertungsidee vorher, nachher, dass der Klient vielleicht auch was an die Hand bekommt und so weiter und so fort. Also alles, was du für die praktische Umsetzung brauchst. Und jetzt stellst du fest, jo, das ist ganz schön viel. Richtig. Ich meine, du wirst dich ja auch selbstständig machen und damit Geld verdienen. Und das fällt nun mal nicht vom Himmel, auch wenn uns das in den sozialen Medien immer äh, suggeriert wird, ob das dann bei Instagram, Facebook oder wo auch immer ist, äh, wo mir irgendwelche Business Coaches berichten, du, geht ganz einfach schnell mal dreistellige Honorare zu verdienen. Als Personal Trainer sowieso. Ich zeigte, wie du ständig, gestern in meiner Telegram-Gruppe hat Dennis gefragt, kriegt ihr das auch? Na, ja, da kommen dann immer diese typischen Business Coaches Anfragen. Brauchst du ständig, du brauchst doch garantiert auch ständig neue Kunden. Ich helfe dir, jede Woche neue Termine für Kennenlerngespräche zu bekommen und ständig neue Terminanfragen für irgendwelche Kurse zu haben. Das sage ich immer, nee. Ich würde ja durchdrehen, wenn ich jede Woche 20 Kundenanfragen bekommen soll. Da bin ich ja eher nur am Telefon als im Training oder in der Akquise. Weil, was nützen mir denn 20 Anfragen pro Woche? Also wenn ich eine pro Woche bekommen würde, wäre das schon genial, wenn die klappt. Aber das kann mir ja kein Business Coach, Zucker, äh, Entschuldigung, Genel, äh, garantieren. Entschuldige, hat eine Wortfindungsstörung. Kann keiner, also das sind leere Versprechungen, die bis heute nicht funktioniert haben. Und deswegen musst du dir überlegen, wie kriege ich das hin, wie komme ich hier voran. Und das bedarf einer klaren Strategie. Und ich glaube, <lacht> Entschuldige. Ich glaube, den Ton muss ich jetzt ein bisschen runterfahren, sonst hast du tatsächlich Trommelfellplatzer. also entschuldige bitte. Oder ich schneide es raus, dann wird wahrscheinlich jetzt kurz im Video so ein kleiner Schnitt gewesen sein, aufgrund des Niesens. Also, ich war stehen geblieben bei dem Punkt, das ist ganz schön viel. Und mir wird ganz viel versprochen, wie leicht das ist. Nee, es ist nicht leicht. Und das ist etwas, was die Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten, tatsächlich schätzen. Immer und immer wieder höre ich das. Dass sie sagen, Egina, danke, du bist der erste Business-Coach, den ich kennenlerne, der mir nicht das Blau vom Himmel verspricht. Stimmt, mache ich nicht. Weil ich erzähle von dem, wo es schwierig wird. Aber meine Aufgabe ist es, die Schwere rauszunehmen und dir zu zeigen, wie es richtig geht. Ich sage nicht leicht, wie es richtig geht und wie es vor allem, erfolgsversprechend ist. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, dir die Realität zu erzählen und nicht irgendwelche Hirngespinste. Deswegen lache ich mich immer tot, wenn ich höre, wie locker es ist, dreistellige Stundenhonorare zu verdienen. Vor kurzem erzählte mir jemand, ja, habe ich ja jetzt einen Trainer kennengelernt, der verdient 350 Euro die Stunde. Ich sage, okay, 350 Euro die Stunde. Für klassisches Personal Training. Ja, ja, der macht mit denen nur Rücken. Ich sage, wie der macht mit denen nur, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der nur Rücken macht. Also falls zufälligerweise dieser Trainer, den Namen habe ich nicht erfahren, aber falls jemand zuhört, der 350 Euro die Stunde verlangt, mir ist es jetzt gerade völlig egal, ob das brutto oder netto ist, ähm, und nur Rücken macht. Und dafür 350 Euro die Stunde, Stunde für Stunde von Klient, von Klient. Ich rede nicht von Paketpreisen, ja? Hochgerechnet auf dem Honorar oder vielmehr runtergerechnet auf dem Honorar von 350 Euro Basis. Nee, 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 nee. Ich rede, 350 Euro bekomme ich für eine Stunde Personal Training und mache nur Rücken. Nur setze ich jetzt meinen Anführungsstrichen. Wenn der Trainer gerade zuhört, bitte, bitte, bitte unbedingt melden. Ich möchte gerne mit dir einen Podcast machen, damit du der Welt erzählst, wie das funktioniert. Es sei denn, derjenige hat jetzt Angst, darüber zu berichten, weil es könnte ja jemand anders so erfolgreich sein wie er. Dann würde er sich wahrscheinlich nicht melden. Gut, ähm, Thema beiseite. Also es ist nicht einfach und meine Aufgabe ist es, als Coach dir zu zeigen, dass es doch irgendwie einfach ist. Und jetzt erinnere ich mich gerade in dem Zusammenhang an ein Gespräch mit Rabea. Die sagte mal zu mir, Enat, stell dir mal vor. Weißt in unserer Selbstständigkeit haben wir ja wirklich viele Herausforderungen. Stimmt. Das ist übrigens auch unternehmerisches Denken, nicht in Problemen zu denken, sondern in Herausforderungen zu denken. Ähm wir haben immer wieder Herausforderungen und die sind echt heftig. Also da gibt es richtig viel zu tun und manchmal ist das echt schwer und auch so die Stimmung so Brrr. irgendwie geht's es, läuft gerade irgendwie nicht so richtig gut. Also ich meine, das kenne ich ja. Das kennen wir alle. Jeder, der 10, 20, 30 Jahre im Business ist, 50 Jahre, mein Klient, der seit 50 Jahren Unternehmer, der kennt das immer noch. Und erzählt mir davon, das ist ja das Coole. Und dann in solchen Momenten, wo wir gerade so durchhängen, sich zu sagen, was, wenn es leicht ist? Also lass es nochmal wirken. Schließ gerne die Augen, meinetwegen, und stelle dir vor, du willst dich als Personal Trainer selbstständig machen. Oder du willst dir als Personal Trainerin nebenberuflich ein Business aufbauen. Oder du bist seit zehn Jahren Personal Trainer und kämpfst gerade darum, dein Business weiterzuentwickeln. Oder hast gerade Klienten verloren. Oder willst dein Honorar erhöhen und siehst die Herausforderungen. Und ich habe ja zu Beginn dieser Podcast-Folge von einigen gesprochen. Und jetzt hast du mit zuen Augen den Gedanken, was, wenn es einfach ist? Ich sage ganz bewusst nicht, was, wenn es einfach wäre. Ich rede nicht im Konjunktiv, sondern ich rede in der Gegenwart, im Präsens, im, ähm, im Sein. Was, wenn es leicht ist? Stell dir das mal vor. <lacht> also, Vielleicht auch eine Herangehensweise Herausforderungen zu lösen. Und deswegen habe ich dann mit Marius gesprochen. Vielmehr ich habe Marius Fragen gestellt. weil Marius war am Hadern mit sich. Das ist äh, Meine Situation ist, ich habe einen ganz soliden Beruf als Unternehmensberater. Er ist quasi schon selbstständig in diesem Beruf und ich habe ein gutes Einkommen, aber ich ich weiß, ich will das nicht lebenslang machen. Ich will als partner arbeiten. Und wenn du in einer ähnlichen Situation wie Marius bist, dann möchte ich dir zum Schluss der heutigen Podcast-Folge noch ein paar Fragen mitgeben. Und diejenigen, die eben schon länger im Business sind, münzen das einfach auf sich um. Was hält dich davon ab, loszulegen, habe ich Marius gefragt. Also was hält dich davon ab, als Personal Trainer, als Personal Trainerin loszulegen? Vielleicht kommst du jetzt zu meinen Fragen oder Gedanken, die ich ganz zu Beginn gestellt habe. Mein Umfeld, ich habe gar keine Ahnung, wie ist das als Personal Trainer? Keine Ahnung, also was hält dich davon ab? Und meine Empfehlung ist, schreib es dir bitte auf, was dich davon abhält. Ich rede jetzt nicht davon, ich mache mir ein paar Gedanken oder vielleicht ich tippe es in den Computer ein. Nein, schreib es dir auf. Was hält dich davon ab, loszulegen? Und dann beantworte dir bitte die Frage, ich münze das mal ganz kurz, Entschuldigung, auf einen Kollegen, um der schon länger im Business ist, was hält dich davon ab, dein Business neu zu denken? Was hält dich davon ab, dein Honorar zu erhöhen? Erster Gedanke, ja gerade jetzt, Egenhard, bist du bescheuert in den Zeiten? Jetzt, wo alle, wo, wo alle sparen. Ist doch klar, dass ich mein Honorar nicht erhöhe. Hm. Ja. Ich habe gerade einen Kollegen im Coaching gehabt, der hat es gemacht, bei allen Klienten, beeindruckendes Ergebnis erzielt. Also, was hält dich davon ab, loszulegen, was hält dich davon ab, etwas zu ändern? Und dann stellst du dir als nächstes die Frage und du schreibst dir das bitte wieder auf. Was müsste denn passieren? dass du loslegst? Was müsste denn passieren, dass du das änderst? Was müsste passieren, dass du das Honorar jetzt endlich erhöhst? Was müsste passieren, dass du endlich mal in die Umsetzung kommst, deine Akquise neu zu denken oder ein, eine neue Zielgruppe dir zu erarbeiten? Ja, wir können ja diese Frage auf ganz viele Themenfelder ummünzen. Für den Existenzgründer heißt es ganz klar und deutlich, was müsste passieren? Was muss passieren? dass du loslegst. Schreibe es bitte auf. Versetz dich in die Situation. Mal dir genau dieses Bild. So sieht es aus, dass ich loslege. Ja, und dann weißt du doch, was du zu tun hast, um loslegen zu können. Und wenn du jetzt daran denkst, na ja, ey, genau, all die Punkte, die du da gerade aufgelistet hast, die ich brauche, um loszulegen, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Na, dann hast du doch eine Lösung, Okay, das muss ich alles beachten. Wie erarbeite ich mir das? Was für Literatur gibt es? Was für Fortbildungsprogramme gibt es dazu? Oder gibt es vielleicht etwas, wo ich alles aus einer Hand bekomme? Ja, gibt es. Und du beantwortest dir bitte die Frage, welche Zweifel hast du? Also, welche Zweifel führen dazu, dass du nicht in die Umsetzung kommst? Auch wieder, beide Gruppen können das nutzen. Und dann ist natürlich wieder die vierte Frage. Was müsste passieren, dass du keine Zweifel mehr hast? Und vielleicht hat ja die Frage 2 und die Frage 4 ähnliche Konsequenzen. Ja, was hält dich davon ab? Das müsste passieren. Entschuldigung, nicht was hält dich davon ab, sondern die zweite Frage war, was müsste passieren, dass du loslegst? Und jetzt, was müsste passieren, dass du keine Zweifel hast? Vielleicht, ja, hängt das ein Stück weg zusammen. Die Lösung ist die gleiche. Und ich möchte ganz bewusst all denjenigen, die überlegen, ja, Mensch, so Personal Trainer, Personal Trainerin, das wäre was für mich. Ganz bewusst die Frage stellen, ist es wirklich dein Herzenswunsch, als Personal Trainer zu arbeiten? Oder ist es nur eine fixe Idee? Ich möchte jedem empfehlen, der sich mit Menschen beschäftigt, der als Personal Trainer, als Personal Trainerin arbeiten möchte, möchte ich jedem empfehlen, dass es ein Herzenswunsch ist und nicht irgendeine fixe Idee. Und schon gar nicht, naja, weil ich schnelles Geld verdienen kann dann kann ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es das nicht dauerhaft gut gehen wird. Entweder landen wir im Burnout oder in der Lustlosigkeit oder im Genervtsein oder im was auch immer, aber auf jeden Fall nicht im dauerhaften Erfolg. Das beweist einfach der Markt, den ich seit nunmehr 27 Jahren kenne. Zum Schluss meiner Podcast-Folge möchte ich dir noch kurz was von Marius sagen und vielleicht findest du auch dort dich wieder. Marius schrieb mir eine E-Mail, nachdem ich ihm diese Fragen gestellt hatte. Was hält dich davon ab, loszulegen? Was muss passieren, dass? Welche Zweifel hast du? Was muss passieren, dass du deine Zweifel überwindest? Und Marius schrieb mir, weißt du, Eginhard, ich habe meiner Frau deine Fragen vorgelesen und wir mussten beide ein wenig schmunzeln. denn... Es gibt irgendwie keine Antwort auf deine Fragen. Es gibt keine. Es gibt keine guten Gründe, wieso ich nicht mit dir zusammenarbeiten soll. Es gibt keine guten Gründe, nicht das Mentorship-Programm bei dir zu machen. Sprich im Umkehrschluss, das Mentorship-Programm ist genau das Richtige. Und ich habe dir ja vorhin gesagt, wenn du Existenzgründer bist und loslegen willst, und jetzt hörst, womit du dich beschäftigen musst: Unternehmer sein, ähm, steuerliche Themen, Absicherung, ähm, einzigartiges Personal Training Konzept, was wirklich eine Zielgruppe braucht. Die Zielgruppe muss von der Schnittmenge groß genug sein. Ähm, Traumklient erarbeiten, ähm, alle praktischen Utensilien an die. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da gibt es eine Lösung. Ja, die Lösung gibt es. Die Lösung ist: Lass uns gemeinsam starten. Mentorship Programm 23. 24. April. Entschuldigung, 23. 24. März startet das gruppen mentorship Programm. Manche sagen, ich will nicht in der Gruppe arbeiten, ich will das eins zu eins machen, geht das genauso? Du wirst dir alles erarbeiten mit meiner Unterstützung, was ich dir aufgelistet habe, komplett alles. Du hast dich eng, du hast mich, Entschuldigung, du hast mich eng an deiner Seite. Du hast einen Mentor und die Menschen, die sich sagen, ja, ist doch logisch, Egina, ist doch logisch, wenn ich das alles, was du da aufgelistet hast, alleine probiere, will ich gar nicht wissen, wie lange ich brauche, bis ich das erfolgreich umgesetzt habe. Egal, ob es dazu Literatur gibt oder irgendwelche Online-Videos. Ich werde länger brauchen. Stimmt. Und mit Sicherheit wird es teurer. Stimmt. Es wird alleine deswegen teurer, weil du ja nicht erfährst, welche Fehler du machen wirst. Und du wirst Fehler machen. Weil nur durch die Erfahrungswerte von einem, der seit 20, 25 Jahren im Business ist, wirst du doch von Fehlern erfahren und das kann ich dir garantieren. Ich werde dir über alle Täler berichten, durch die ich gegangen bin. Und das wird dir Geld sparen. Du wirst bestimmte Dinge nicht tun, die du sonst tun würdest. Das kann ich dir garantieren. Und deswegen ist es ja so sinnvoll, dass wir jemanden an der Seite haben, der uns berät. Vor allem in solchen Phasen des Startens oder der Veränderung. Und Marius schrieb dann weiter, weißt du, Ignat, vielleicht liegt es einfach an meiner Verunsicherung. Und jetzt hör genau hin. An meiner Verunsicherung, weil ich doch bisher noch nicht als Personal Trainer gearbeitet habe. Vielleicht ist es einfach nur der Respekt, davor den Schritt zu gehen. Aber... Vielleicht fällt es mir, wie so oft, hat er geschrieben, tatsächlich, wie so oft einfach schwer, eine Entscheidung zu treffen, die endgültig ist. Oder eine Entscheidung endgültig zu machen, die bereits getroffen ist. Das hat er wortwörtlich geschrieben. Und da hat er vollkommen recht. Mit, ich muss eine Entscheidung treffen, um erfolgreich zu sein erfolgreich sein zu wollen, ist tatsächlich eine Entscheidung. Und man sagt ja so schön, erfolgreiche Menschen sind erfolgreich, weil sie erfolgreich sein wollen. Ganz einfach. Ganz einfach. Ist nicht einfach, ist aber einfach. Und ich fand das ganz beeindruckend, dass der Marius in dieser Offenheit und Ehrlichkeit geschrieben hat. Und er hat dann weitergeschrieben, wenn ich ehrlich bin, Weiß ich schon längst, dass ich das mit dir jetzt machen will. Ich habe letztes Jahr schon mich mit dem Mentorship-Programm auseinandergesetzt. Ich habe mir dein Video angeschaut. Übrigens auf meiner Internetseite findest du unter dem Menüpunkt Angebote was zum Mentorship. Und dort habe ich ein Video aufgesprochen, wo ich dir genau berichte, nochmal was im Mentorship-Programm drin enthalten ist. Und nochmal, egal ob eins zu eins oder in der Gruppe komplette Programm beschrieben. Und ich habe mich letztes Jahr damit schon beschäftigt. ich habe genau gewusst, das ist es. Ich habe genau gewusst, ich will dort teilnehmen. Aber ich habe es eben nicht gemacht. Ich hatte Respekt vor dieser endgültigen Entscheidung. Und er schrieb, wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht so richtig, warum ich überhaupt noch gezögert habe. Und deswegen gebe ich dir jetzt... Und gebe ich mir jetzt, und das ist was ganz Entscheidendes, ein klares Commitment. Er hat geschrieben, ich gebe mir jetzt ein klares Commitment. Und das möchte ich, dass du zum Schluss aus der heutigen Podcast-Folge mitnimmst. Ich kann es immer nur wiederholen. Die Kollegen, die sich ein Commitment geben, loszulegen, zu machen. Die Kollegen, die sagen, ich starte jetzt. Let's start. Diejenigen, die sagen, ich werde jetzt diese Veränderung initiieren und mein Personal Training auf ein neues Level heben, ich werde jetzt die Entscheidung treffen und mir ein klares Commitment geben, zu meinem neuen Honorat zu stehen und das umzusetzen, die sind erfolgreich. Und Marius hat gesagt, ich gebe mir jetzt das Commitment. Ich bin dabei. Er startet mit mir und anderen am 23. und 24. März. Wir sind eine kleine exklusive Gruppe, maximal 15 Personen. Mehr nehme ich nicht. Ich bekleide dich ein halbes Jahr lang ganz eng, jeden in dieser Gruppe. Wir werden einen intensiven Austausch haben. Und wenn du sagst, das ist genau das, was ich brauche, melde dich. Schreib mir ganz schnell eine E-Mail, info kiesde oder geh auf meine Internetseite, klick auf Kontakt, schreib mir das. Ich schau dir gerne noch das Video an. Buch direkt gerne auch einen Termin bei mir. Ja, egenhard-keys.de call. Such dir einen Termin raus, der für dich zeitig passt. Und dann leg einfach los. Lass uns gemeinsam viel mehr loslegen. Und das Schöne ist, wie Marius am Ende schrieb, Egenhard, ich weiß, ich will ein erfolgreicher Personal Trainer werden. Und dann hat er ein Ausrufezeichen hingemacht. Nachtrag, wie sehr ich es will, Eginhard, wirklich sehr. Das hat er in Großbuchta Großbuchstaben geschrieben, so wie ich es in meinem letzten Newsletter auch drin hatte. Und das fand ich einfach ganz toll. weil Eines weiß ich jetzt, Marius ist mit Haut und Haaren dabei. Der wird Vollgas geben. Und das ist für mich natürlich als Mentor, als Business Coach, das Beste, was mir passieren kann. <lacht> Ich freue mich auf dich, Marius. Ich danke dir für, deine, für dein Vertrauen und deine herzlichen Worte. Und ich danke dir fürs Zuhören, dass du hoffentlich ganz viele Ideen mitnimmst für dein Business, egal wo du gerade stehst. Und vor allem, wenn du loslegen willst, sieh es als Riesenvorteil an, wenn du einen an deiner Seite hast, der weiß, wovon er spricht. Und so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster. So arrogant in Anführungsstrichen erlaube ich mir mal zu sein. Mit 26 Jahren Berufserfahrung, 26,5 Jahren Berufserfahrung als Personal Trainer. Und ich mache das heute übrigens immer noch. Gibt genügend Business-Coaches, die haben noch nie als Personal-Trainer gearbeitet oder vielleicht nur eine kurze Zeit lang, wie auch immer. Ich mache das heute immer noch. Ich kriege jede aktuelle Entwicklung der Branche mit. Dafür stehe ich auch viel zu sehr im Austausch. Ob das meine Telegram-Gruppe ist oder diverseste WhatsApp-Gruppen, ähm, Trainertreffen, die ich dieses Jahr organisieren werde. Ich freue mich schon drauf im Oktober. Großes Trainertreffen. Ähm, ich weiß, was uns beschäftigt. Ich weiß, welche Probleme wir haben. Und ich kenne Lösungen. Und dabei unterstütze ich dich gerne. Also melde dich, ich freue mich und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.